0: Mi nombre es Gonzalo Moreira y te invito a esta serie de viajes por los lugares más fascinantes de nuestro planeta. Prepara tu pasaporte y sumate a nosotros en esta aventura que te inspirará a empacar tus maletas y explorar nuevos horizontes. Bienvenido. Hoy vamos a viajar por Indochina, un destino en el sudeste asiático. Pero cuando hablamos de Indochina hay que aclarar algunas cosas. Generalmente, cuando decimos la palabra Indochina, la gente se refiere a lo que fue la colonia francesa, que fue muy importante a partir del siglo XIX y gran parte del siglo XX, que comprendía lo que hoy en día es Vietnam, Laos y Camboya. Pero en realidad, Indochina se refiere a todo el sudeste asiático, a toda la península, que está precisamente, como lo dice la palabra, entre India y China. O sea que Myanmar o sea que también Malasia, la parte continental y hasta Singapur comprenden lo que es la península de Indochina Nuestro viaje se va a centrar en tres países Vietnam, Camboya y Tailandia Una aclaración, cuando decimos Camboya y dice, también lo escucho hablar de Cambodia bueno, porque eso es en inglés pero en realidad en castellano es Camboya ¿Eh? o con la Y acá del cono sur que decimos Camboya o Camboya pero esos son los tres países que vamos a visitar vamos a comenzar por Vietnam vamos a visitar dos partes el sur y el norte que además son eh, regiones dentro del país que son muy diferentes Tales así que incluso desde 1954 hasta 1975 fueron dos países diferentes Vietnam del norte y Vietnam del sur todos conocemos algo del conflicto de Vietnam que comenzó en 1954 con la independencia, incluso antes de 1954, con la independencia de Vietnam de los franceses. Y luego continuó con todo lo que el conflicto con los Estados Unidos y algunos aliados y el norte apoyado por China y por la Unión Soviética. La cuestión es que esos episodios del siglo XX ...se pueden ver y se pueden conocer a través de este viaje, entre otras cosas. Antes de recorrer todo nuestro itinerario a través de esta charla de hoy... ...quiero comentarles algunas cosas. Que es, por ejemplo, el hecho de que Vietnam es muy diferente a Camboya y a Tailandia. Pero no es nada más un tema de la región. Generalmente en Oriente se dividen en dos partes. Cuando hablamos de lejano oriente... O oriente, podemos ya incluir en parte a la India y luego a China, Corea, Japón, etc. ¿Y cómo se dividen culturalmente? Muy fácil. Los que comen con los palitos y los que comen con la mano. Los que comen con los palitos son China, Corea, Japón y Vietnam. Los que comen con la mano son Camboya, Tailandia, Myanmar y la India. Esto es muy importante, porque cuando uno dice Indochina y la influencia de India y de China, uno lo ve, la influencia de China, claramente los ojos rasgados y la parte étnica de la mayor parte de los habitantes de los vietnamitas, de los camboyanos y de los tailandeses. Cuando la parte de la India ya es más difícil de ver, pero se ve en la monumentalidad y en lo que vamos a ver en Angkor Wat, por ejemplo, en Camboya, lo que vamos a ver en Tailandia, en Chiang Mai y en la propia Bangkok. Quiere decir que grandes civilizaciones de China y de India han pasado por esta región y de ahí que el nombre se llame Indochina. Primero llegamos a la ciudad de Saigón, que en realidad desde 1975 se llama Ciudad Ho Chi Minh, el nombre del líder del Viet Minh y de Vietnam del Norte que gana la guerra del conflicto de Vietnam. Él muere en el 69, no logra ver eso finalmente, pero se le pone así a la ciudad. Acá vamos a ver en su centro histórico una influencia clara francesa, Vamos a ver una pequeña catedral de Notre Dame, pero muy bonita, la ópera. Nosotros realmente nos alojamos en el famoso hotel de la prensa, el hotel de los periodistas que durante el conflicto de Vietnam reportaban para el Washington Post, para el New York Times, para, bueno, el Chicago Tribune y los distintos eh, periódicos del mundo, no solamente de Estados Unidos. Desde Saigon nosotros vamos a hacer dos paseos que son realmente muy importantes y le diría impactantes. Empezamos con los túneles Cuchí en la frontera con Camboya. Vamos a ir a visitar los túneles que utilizó el Viet y los vietnamitas para pelear contra el ejército norteamericano y los vietnamitas que apoyaban al ejército norteamericano durante el conflicto. Ahí vamos a entender lo increíble de la situación y también cómo el ser humano se puede adaptar a una situación increíble como es el hecho de que... Se tiraban bombas que arrasaban la tierra, arrasaban todo lo que era la vegetación, y entonces por eso se crearon túneles que llegaron a tener más de 300 kilómetros de largo. 300 kilómetros de túneles, algunos de ellos increíblemente por debajo de las propias bases norteamericanas. En esos túneles había trampas, había, había que cocinar. Por ejemplo, qué interesante saber cómo cocinaban. Y ustedes me dirán, ¿por qué era importante? Bueno, primero para alimentarse, obviamente, y después porque el humo no podía salir afuera, porque era una manera que fueran detectados. Entonces, las hojas del arroz, de la planta del arroz, las humedecían, las pegaban en el techo, iba absorbiendo el humo y lo tiraba de repente a 50, 60, 70 metros de donde realmente ellos estaban. Algunos tenían conexión con ríos o lagos. En fin, una cosa muy interesante de ver lo crudo del conflicto, pero también cómo el ser humano se fue adaptando. En el camino vamos a visitar unos plantíos del caucho el caucho tan importante, que fue para Brasil, que fue para Manaos, hasta que los británicos y los franceses se lo llevaron al sudeste asiático y perdió el monopolio de este producto tan importante. Luego vamos a estar yendo hacia el sur de China, miren, del sur de Vietnam. ¿Y por qué dije el sur de China? No fue un error, ahora le voy a explicar. Muchos de nosotros hemos mandado a mucha gente a la parte sur del antiguo imperio chino. Eso es el delta del río Mekong, se llama la Cochinchina. Cochinchina es el lugar más al sur, es donde el río Mekong, el río más importante del sudeste asiático, desemboca ...en el océano Pacífico... ...ese delta plagado de embarcaciones... ...de casas que viven en el agua... ...o con pilotes de madera... ...que van flotando... ...o que están en esos lugares... ...jardines increíbles... ...cultivos, por ejemplo... ...de la piña, de la naná... ...que son exquisitos... ...las frutas tropicales en el sudeste asiático... ...es de las cosas más ricas que he comido en mi vida y ya que estoy hablando de ellas digo el rambután, el lichi el durián, el mangostán un montón de frutas que son exclusivas de ese lugar y después mango, papaya que son realmente exquisitos Saigón es una ciudad moderna hoy en día comercialmente muy importante por lo tanto ese mix entre los museos, entre los túneles Cuchí y entre el delta del río Mekong donde vamos a navegar, vamos a tener un almuerzo muy especial en un jardín este, que está rodeado de aguas y de estos plantíos de, de ananá que comentaba hacen una visita muy bonita de lo que es el sur de Vietnam. Luego nos vamos al norte nos vamos a Hanoi y ahí en nuestra propuesta nos alojamos en un hotel emblemático un hotel de los más lindos que yo conozco el Sofitel Metropol ahí se firmó entre otras cosas la independencia de Vietnam del norte cuando en 1954 los vietnamitas en un episodio que los militares de todas partes del mundo lo estudian hasta el día de hoy que se llamó el episodio de Dien Bien Phu Dien Bien Phu en 1954 los vietnamitas le dan una paliza a los franceses que ni siquiera el sexto de paracaídas del ejército francés pudo solucionar después de un tiempo caen, firman la paz y ahí en 1954 queda dividido por el paralelo 17 donde se encuentra la ciudad de Danán lo que es Vietnam del Norte y Vietnam del Sur y eso da inicio a lo que a la postre sea el conflicto entre Vietnam y los Estados Unidos y los apoyos de ambos bandos. Hanoi es la capital y era la capital de todo lo que era la eh, colonia de Indochina, o sea, que era Laos, Camboya y Vietnam. Por lo tanto, ahí está el palacio presidencial del gobernador francés, hay mucha influencia. Es el único lugar de Asia que cada 100 metros, cada 200 metros, hay un puesto callejero, miren, lo que voy a decir le va a causar gracia, hay un puesto callejero vendiendo baguettes. O sea, es el único lugar de Asia que venden pan. Porque si uno va a un restaurante típico en todas partes de Asia, na, nadie vende pan. Lo que es el, el acompañamiento es una, un tazón de arroz. Entonces, eh, en Hanoi se vende pan. Ahí vamos a ver el Templo de la Literatura, que ahí vemos la influencia de China. Recordemos que acá, en este lugar los chinos jugaron un rol muy importante el templo de la literatura es el lugar donde se hacía el examen de oposición y méritos para aquellos que escucharon la charla sobre China y si no se las recomiendo escuchar contamos que el examen de oposición y méritos es algo que viene de la era de Confucio siglo VI antes de Cristo en ese lugar nos muestran cómo eran las celdas, a veces había algunos exámenes que demoraban una semana y cómo se paraban para que no se copiaran entre sí realmente era un un episodio increíble. Además de eso vamos a ver el teatro de marionetas sobre el agua, un espectáculo bien típico de Vietnam donde las marionetas están sobre el agua y van haciendo cuentos de distintas leyendas de la historia y de la cultura vietnamita. Pero sin duda uno de los lugares más importantes de nuestro viaje es el crucero por la bahía de Jalón. Jalón Bay es una de las nuevas siete maravillas naturales del mundo. Es realmente increíble. Ahí vamos a navegar en un zampán de lujo privado para nuestro grupo, donde vamos a navegar por distintos islotes. Imagínense como si fuera unas colinas, unos promontorios que están salpicando. Tal es así que la leyenda de ellos que dicen, esto es la cola del dragón. Forma parte de lo que es el Golfo de Tonkin, la frontera con China desde la isla de Hainan hasta la bahía de Halong Bay. Son decenas, centenas de islotes y algunos de ellos incluso tienen cuevas con estalactitas y estalagmitas. Me acuerdo de uno que es la sorpresa, tú entras y es chiquitita la puerta y después que entras la sorpresa es porque adentro puede caber un estadio de fútbol, por ejemplo. Es enorme, estalactitas, estalagmitas y cuando se unen, Columnatas, los tres temas de la espeleología que son realmente maravillosos. Además, vamos a navegar, vamos a hacer a la mañana temprano clases de Tai Chi previo a tomar el desayuno. Imagínense en el deck del Zampán del de lujo, cuando tú tenés, vamos a alojarnos ahí, vamos a dormir en el crucero, tenemos una cabina con, con balcón, con vista al mar, y ahí vamos a tener unas clases de Tai Chi al amanecer. Podemos navegar con el kayak, nadar también, tirarnos al agua. En fin, una experiencia muy linda. Que que incluye la visita a un pueblo flotante. Imagínense, escuelas, eh, iglesias, porque algunos son cristianos, este, y lo que se dedican es a la crianza de mariscos. Y viven en el agua. Hay como puentes de madera donde hay perros que van por los puentecitos de madera y van por un lado y por el otro. Es una ciudad pequeña, flotante, en la bahía de Jalón Bay. Luego de Vietnam nos vamos a Camboya y el cambio es importante. El vietnamita les decía que es de la cultura de los palitos. Eso tiene mucho atrás. No es que solamente la forma de comer. La forma de ser también es diferente. Llegamos a Camboya y a Tailandia y todo es om, amor y paz. Budistas, una idiosincrasia diferente, la sonrisa a flor de piel, siempre. A diferencia de los vietnamitas, que son más rudos, más fuertes, más diferentes. ¿no? Y en Camboya nos vamos a ir al pueblo de Sian rep un pueblo que nació alrededor de uno de los complejos arquitectónicos más importantes de nuestro planeta. Los templos de Angkor Wat, para mi juicio, es una de las maravillas del mundo. No es un templo, es un conjunto de templos que durante muchos siglos, Quintuplicó, en el siglo X, XI, XI, XII, XIII, XIV, quintuplicaba la cantidad de habitantes de Londres y de París juntos. Llegaron a vivir 500, 600 mil personas en este lugar. Estos templos son una maravilla. El templo principal, que se llama Angkor Wat, es de una calidad de arquitectura, de artesanía, de diseño, muy pero muy importante. Pero agreguémosle el templo de las mil caras, donde llegamos al lomo de elefantes para poder observar desde el elefante alrededor del templo y luego subimos al mismo. Te van contando todas las historias que tienen que ver, los bajos relieves los sobrerelieves que hay en cada una de sus paredes, de sus muros, nos cuentan la historia de los distintos siglos de estas zonas. Después también vamos al templo de las raíces. Ese es un templo que a mí me encanta. Imagínense que durante muchos siglos estos templos estuvieron escondidos en la selva y en alguna parte comidos por la selva. Entonces las ramas de esos árboles fueron buscando por adentro de las ventanas, las puertas y las columnas de los templos, fueron buscando el sol. Y a partir del techo nace el árbol que se va hacia arriba y realmente son increíbles. A mi juicio, el más lindo. Ahí surgió, miren, le voy a contar la historia de Angelina Jolie, que ella fue ahí a hacer una, una película, Tom Rider, o algo así, y luego se enamora, por eso tiene el primer y segundo hijo que son de origen camboyano, que ella los adopta, y luego hace la película que refleja los episodios del año cero de Pol Pot, que es un tema aparte, pero que es muy interesante también de saber de lo que ocurrió en Camboya a partir de 1975. Bueno, desde Camboya, nos vamos a Tailandia. Y acá Tailandia hay una diversidad muy grande. Cuando uno va a Bangkok que es una cosa, muchos van a Tailandia a la zona de las playas, como Phuket, como Yaunoy, como Krabi. Otros también hacen el norte de Tailandia. A mi juicio el lugar más hermoso que tiene Tailandia, el norte. La región de Lana, cuya capital es Chiang Mai. Ahí estaba el famoso Triángulo de Oro, donde los británicos plantaban el opio para luego introducirlo a China. Tailandia eh, a diferencia de los demás países nunca fue conquistado ni colonizado por ninguna potencia europea. Quiere decir Myanmar perteneció a Gran Bretaña, al Reino Unido. Malasia al sur de Tailandia, al Reino Unido. Camboya, Laos y Vietnam a Francia. Y bueno Tailandia siempre fue neutral. Incluso incluso durante la invasión japonesa Después del ataque de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, lo que produce la, la, el inicio de la Guerra del Pacífico, y rápidamente Japón invade casi todo Asia y Tailandia queda independiente. Tailandia es el antiguo reino de Siam. El reino de Siam, cuya capital era Tomburi, que luego se comenzó a llamar Bangkok. Yo escucho muchas veces que la gente dice Bangkok, no, no, Bangkok pintaba. Bangkok es la capital de Tailandia. En el norte, Chiang Mai, les decía, ¿por qué es tan especial? Porque étnicamente y su gente es completamente diferente al resto. Ahí tuve la oportunidad de ver a las mujeres cuello de jirafa. Las mujeres cuello de jirafa, que han sido portadas en National Geographic, de muchos documentales, no, no es que se les alarga el cuello como muchas veces siento decir, no. Lo que hace es que se le vencen los hombros, se le caen los hombros y por eso da la impresión de que el cuello es más largo, pero no es así. Llegan a llevar entre el cuello, entre los brazos y debajo de las rodillas hasta 12 kilos y la persona que eh, realiza el trabajo, tiene que ser un especialista, calor, frío y en el mismo momento se lo va dando. No es un aro arriba del otro, es un solo como pieza que se va torneando hasta que se va el, a lo que es el, el tamaño del cuello de la persona. Supuestamente es un síntoma de belleza y por eso eso ellas lo hacen así. Otra de las experiencias que tenemos aquí en Chamay es la visita de los elefantes, pero no es una visita común. Vamos a convivir un día con los elefantes. Vamos a bañarlos, darles de comer, vamos a aprender de qué se trata. El elefante en el sudeste asiático y en India está domesticado. El elefante asiático es mucho más chico que el elefante africano. Y un detalle no menor. ¿Cómo nos damos cuenta cuando el elefante es de África o es de Asia? Es pues muy fácil. Las orejas tienen el tamaño y el contorno del mapa del continente. Los elefantes africanos tienen el contorno de África. Los elefantes asiáticos el contorno de Asia. <ríe> Creer o reventar, pero ustedes lo pueden comprobar. Es así que se identifica. Además del tamaño que los africanos son mucho más grandes. De ahí nos vamos hacia Bangkok, la capital de Tailandia. Bueno, es una ciudad que realmente es vibrante. Bangkok se modernizó, eh, tiene monorieles, eh, un aeropuerto espectacular, una compañía aérea de primer nivel, eh, es una ciudad de millones de habitantes. El río Chao Praia, que está en el... Nosotros ahí nos alojamos en dos hoteles generalmente que son alucinantes. Uno, el Shangri-La, y el que más me gusta, el más elegante, que es el Península, el Hotel Península de Bangkok, que es una maravilla una de las cosas más lindas obviamente andar en tuk, tuk la creación de Tailandia que luego se expandiera ya prácticamente por todas partes del mundo la motito que hace de taxi pero que uno va sentado la parte de atrás hay de todo tipo y además están tuñados con luces con música es muy divertido pasear por todo ese lugar por todo lo que es el, el centro de la ciudad de Bangkok en Bangkok además está el Palacio Real Tomemos en cuenta que en Tailandia se venera al rey tanto o más como lo hacen los británicos. El rey está más allá del político de turno, el rey está casi como una semideidad para los tailandeses, los respetan muchísimo, los quieren muchísimo y ellos tienen este palacio que es de una belleza increíble y entre otras cosas, a mí lo que me gusta es que cuando uno va a otros lugares, ve influencia de muchos lugares. El hecho que yo les contara que nunca fue colonia de una potencia europea, que nunca fue colonia de una potencia asiática, que el reino de Siam y luego Tailandia se mantuvieron independientes, tiene un efecto en su arquitectura, en su diseño, en su forma de ser que es único, único. Si uno quiere saludar, una mano, a veces dos, pero con una mano alcanza y dice, "sabadikrap", "sabadikrap". Esa es la forma de entrar. Siempre el país de la sonrisa, que es lo que significa Tailandia, la, el país de la sonrisa. Son los especialistas en los masajes. Hay masajes de todo tipo, los saunas, todo lo que es eh, eh, los spas de estos hoteles y de otros lugares son realmente increíbles. Y además de visitar el templo donde está el Buda de Esmeralda, también se visita el Templo del Oro imagínense en el centro de Tailandia había un Buda muy lindo muy, este, bastante grande y un día un rayo lo partió y cuando lo parte se dan cuenta que adentro había un Buda de oro macizo bastante grande, muy grande se hizo un templo y se está venerando en el centro de Bangkok y el tercer templo muy interesante que vamos a visitar en Bangkok es el templo del Buda recostado un Buda recostado donde en la planta de los pies indica lo que hoy conocemos como la reflexología, entre otras cosas, el masaje en la planta de los pies que puede solucionar los problemas del resto del cuerpo. Por lo tanto, una experiencia realmente única. Y hablando de experiencias únicas uno de los paseos más increíbles. Acá no es fantástico, ni maravilloso, ni ningún otro objetivo. Es increíble. La famosa estación de tren donde hay que recoger todo y subir todo en el momento que pasa el tren. Maeclon se llama. Imagínense una vía de tren y a los 3 centímetros de la vía de tren frutas, verduras, artesanías, esto, lo otro, en cajones que están a la altura de la vía. Y luego los puestos con unos toldos y el tren anuncia, ellos ya saben los horarios, pero va anunciando, y cuando hace el silbato del tren, empiezan con unas, ya tienen como unos hilos, todo, clink, 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 ponen todos los toldos este, controlados, porque si no el tren se lo lleva puesto, sacan otras cosas que tienen ahí puestas y dejan la parte que está, porque el tren pasa por arriba de las frutas y de las verduras y no lo toca porque está a la altura de la vía. Eso es muy interesante. Tenés que sacar la foto medio de costado porque si sacás la cabeza no contás el cuento aunque no va rápido el tren hay que decir las cosas como son ¿no? imposible que haya un accidente y por otro lado eh, el mercado flotante de Damun Saduak eso para mí es eh, la imagen perfecta del sudeste asiático imagínense canales nosotros vamos a tomar unas lanchas rápidas con motor fuera de borda que nos llevan rápidamente por los canales, atravesando todo un poco, este, casas, templos de, con una vegetación muy frondosa, hasta llegar al mercado. Y el mercado se da temprano a la mañana la venta de frutas tropicales, de verduras, de todo un poco. Canoas inmensas donde vienen y ellos, o botes, ¿no? Y vienen e incluso van cocinando y van vendiendo, etcétera, todo. Las señoras con sombreros y con cosas en la cabeza, es tan divertido es tan interesante de conocer que le da un cierre perfecto a lo que es nuestra visita de Bangkok, que tiene esa, esa, esa cosa que a mí me gusta mucho en Asia, que todo el itinerario que estuve contando lo tiene La, el cambio entre el lujo de los hoteles con lo que uno visita en algunos lugares y esa mezcla de cosas y de sonidos, etcétera, que es increíble por ejemplo en Vietnam Qué interesante saber, 92 millones de personas en un territorio que es un poco más grande que Uruguay, que tiene 175 mil kilómetros cuadrados, o sea, no, y nosotros tenemos 3 millones, por ejemplo, los uruguayos, y hay 85 millones de motocicletas, 85 millones de motos. Para cruzar una calle en Vietnam... Uno tiene que ir un paso y se queda, un paso y se queda. Nunca vayas para atrás, ellos nunca te van a tocar. Lo ideal es encontrar un local e ir con él y hacer lo que hace él. Porque si vos querés esperar que nadie pase está frito, Puedes esperar un mes y medio y no puedes cruzar la calle entonces, este tipo de cosas se dan en todo el sudeste asiático ¿eh? entre los colores las, la, la gente sana la alegría de la gente, los templos la geografía humana y física del lugar lo que es la temperatura vamos en épocas donde la temperatura es eh, eh, templada calurosa, no vamos ni en la época de lluvia, ni en la época de los grandes calores, que con la humedad se hace complicado disfrutar el lugar como extensiones hay muchas opciones nosotros hemos hecho con singapur una ciudad que a mí me fascina, de las ciudades más lindas del mundo. Como decía anteriormente, todas las opciones para hacer playa, para poder descansar previo a volver a casa, como por ejemplo Phuket, como por ejemplo Krabi, como Yaonoi, ¿eh? los lugares donde están las islas y, y que, han, bueno, que se han filmado la película La playa con Leonardo DiCaprio y un montón de lugares de bellezas naturales. Son infinitas los lugares en, en sudeste asiático. Incluso si venimos de nuestra América Latina hacia el lugar, podemos parar en Dubán en Qatar, en Estambul depende con qué compañía aérea volemos y eso también es una linda parada en el camino para poder completar lo que es un viaje al sudeste asiático hasta aquí nuestro viaje por Indochina, si nos están escuchando en nuestro podcast recuerden que nos pueden seguir también en nuestro canal de Youtube, suscribite nos vemos la próxima con otra aventura por el mundo